0: Olá, o podcast criado pelo grupo Ana Sara, Maria Eduarda, Aniel, Sara Gabriele e Kaline Roberta, apresentado pelas alunas Ana Sara e Maria Eduarda, irá tratar do tema Pobreza e Desigualdades Econômicas, data de publicação 9 de 12 de 2020. A desigualdade econômica é perceptível em quase todos os países do mundo e até mesmo dentro de um mesmo país por ser um tema pertinente e relevante em contextos políticos, acadêmicos, sociais e econômicos. Antes de tudo, conceituaremos o que é pobreza e desigualdade econômica. O que é pobreza? Pobreza é a falta de acesso ao ensino de boa qualidade, saúde, energia elétrica, água potável e outros serviços fundamentais. Ainda é uma realidade para milhões de pessoas em todo o mundo, seja por fatores socioeconômicos, de gênero, etnia ou geografia. Não há uma única definição de pobreza que seja universalmente aceita. Seu conceito depende dos valores de cada sociedade e é determinado conforme a lógica de cada país. De acordo com esse ponto de vista, pobre seria todo aquele cujo nível de renda ou consumo per capita de sua família ou domicílio ficasse abaixo do mínimo essencial para suprir necessidades humanas básicas, esse mínimo é usualmente chamado linha de pobreza e o que seria desigualdade social a desigualdade social ou econômica está diretamente ligada à pobreza tendo que a mesma decorre principalmente da má distribuição de renda e da falta de investimento na área social como educação e saúde Maria irá abordar agora sobre a desigualdade no âmbito internacional.
1: Pesquisas mostram que os cinco países mais desiguais são a República do Congo, Botsuana, Haiti, Namíbia e África do Sul, exceto pelo Haiti, os outros são países africanos. Os países menos desiguais são a Ucrânia, Eslovênia, Noruega, República Eslovaca e República Tcheca, todos os países europeus. A comunidade internacional encontrou diversas formas de combater a pobreza mundial e chegou à conclusão de que a desigualdade tem características e soluções particulares em cada país. Países que possuem relações internacionais têm mais vantagem nessa questão. Pesquisas mostram que aqueles que estão conectados com a rede global podem acrescentar até 40% a mais no seu produto interno bruto. No entanto, para que sirva para diminuir a desigualdade econômica, essa integração deve ser aliada a políticas públicas domésticas que fortaleçam a distribuição de renda e o acesso a oportunidades. Também não devemos descartar a pandemia como fator crucial na desigualdade econômica. Segundo Andy Summer, milhões de pessoas vivem uma situação precária e qualquer choque econômico pode levá-las de volta à pobreza. E a crise atual pode ser esse choque que as empurraria. Agora vamos tratar sobre a situação brasileira e as suas desigualdades econômicas.
0: Os brasileiros estão na faixa dos 40% mais pobres desde a crise de 2014, população equivalente a 85 milhões de pessoas. Em 2019, o Brasil era sétimo país no ranking da desigualdade. Um dos fatores ponderantes para essa colocação é o racismo enraizado. Infelizmente, o Brasil teve uma construção escravocrata, que reflete até hoje. Segundo o IBGE, os negros são 75% entre os mais pobres, brancos 70% entre os mais ricos. Uma análise publicada no Caderno de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz diz que a desigualdade no acesso a direitos básicos, como saúde, saneamento e trabalho, tornou a população negra e periférica mais vulnerável à pandemia de Covid-19, desmentindo ideia inicial de que as consequências da doença seriam igualmente sentidas na sociedade.
1: Falando de pobreza e desigualdade, é importante citar os efeitos dos programas de distribuição de renda, como por exemplo o Bolsa Família. Segundo o IPA, Balanço dos Efeitos do Programa aponta a redução de 15% da pobreza e de 25% da extrema pobreza entre os beneficiados. O programa Bolsa Família foi criado com o objetivo de combater a pobreza no Brasil. Por outro lado, as condicionalidades em relação à escolarização das crianças foram pensadas a longo prazo a fim de romper o ciclo da pobreza. O benefício auxilia na inserção e na permanência na escola de crianças em situação de vulnerabilidade social, que sem esse auxílio tenderiam a evadir da escola e ocupar futuramente postos pouco qualificados e mal remunerados no mercado de trabalho. Assim que o programa supõe é que garantindo a permanência na escola, elas estariam se qualificando para a obtenção de oportunidades melhor remuneradas no mercado de trabalho. E assim romperiam o ciclo intergeracional da pobreza e desigualdade. Contudo, vale ressaltar que os desafios permanecem, pois 65, 64% dos beneficiários pelo Bolsa Família continuam em situação de extrema pobreza. Isso devido ao valor modesto que impede que o programa seja ainda mais eficaz no combate à pobreza no país. Distribuição de renda entrou novamente em debate este ano de 2020, com auxílio emergencial. Segundo o IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, a pobreza extrema no Brasil reduziu os menores índices em pelo menos 16 anos. Em outras palavras, apesar de a Covid-19 ter matado cerca de 122 mil brasileiros, paradoxalmente reduziu a pobreza e a desigualdade, pelo menos no curto prazo. Também colocou o programa social do governo no centro do debate político, como há uma década com Bolsa Família, que tirou milhões da pobreza. Entretanto, o Brasil já estipulou uma data para encerrar o pagamento do auxílio emergencial dezembro de 2020, e a situação da pobreza volta a ser preocupante, visto que o fim do auxílio não impacta na renda média das famílias mais ricas, confirmando a teoria de que o benefício foi um instrumento de combate à pobreza. Os mais pobres sofrerão a perda brutal de renda, ou seja, os efeitos do auxílio nessa redução deixarão de existir. Agora, Sara irá apresentar uma análise sobre o mercado de trabalho e algumas questões econômicas relacionadas ao tema.
0: Trazendo o assunto do mercado de trabalho brasileiro, ele está marcado por significativas e persistentes desigualdades de gênero e raça. E esse é um aspecto que deve ser levado em conta nos processos de formulação das políticas públicas em geral. E, em particular, das políticas de emprego, inclusão social e redução da pobreza. As diversas formas de discriminação estão fortemente relacionadas aos fenômenos de exclusão social que originam e reproduzem a pobreza. São responsáveis pela superposição de diversos tipos de vulnerabilidades e pela criação de poderosas barreiras adicionais para que pessoas e grupos discriminados possam superar a pobreza e ter acesso a um trabalho decente. O mercado de trabalho se constitui dependente do funcionamento mais geral da economia nacional, o que torna sem -se razão, na maior parte das vezes, a responsabilização da oferta de mão de obra pelo desemprego, por manter estreita a relação com a dinâmica da produção e a organização do emprego, a existência de excedentes da mão de obra termina sendo diretamente fruto tanto do ritmo de expansão da economia, como do grau de distribuição de renda, capaz de levar à inatividade remunerada, parcela da população com menor produtividade. Além disso, o compromisso político em torno do objetivo do pleno emprego aliado aos esforços de melhor repartição de renda nacional, especialmente para os segmentos populacionais mais vulneráveis, constitui as principais referências de enfrentamento da condição de pobreza. Ela existe, em maior ou menor dimensão. Quando a capacidade de gerar emprego pela economia mostra-se insuficiente para absorver a todos os trabalhadores, assim como as políticas de proteção social e trabalhista, não se mostram efetivas e eficazes para todos. Além da relação entre desemprego e pobreza, pode-se encontrar no funcionamento do mercado de trabalho a presença de elementos que reproduzem a desigualdade no interior da oferta de mão de obra. Nos debates econômicos sobre os malefícios de elevadas taxas de inflação, é recorrente o argumento de que o aumento do nível de preços e o imposto inflacionário afeta mais fortemente os pobres. Este efeito desigual seria originado do acesso diferenciado a ativos financeiros indexados entre pobres e ricos. Desta maneira, os mais abastados podem se proteger conforme a inflação se eleva diferentemente da parte mais pobre da sociedade assim a inflação levaria ao aumento da desigualdade de renda sendo este mais um bom motivo para a sua manutenção em baixos níveis Maria diante de tudo já visto e para concluir o assunto de hoje quais seriam os desafios para o mundo das organizações
1: Bom, a desigualdade social ainda faz parte da realidade brasileira, mas mesmo assim há muito o que se fazer para consolidar um trabalho efetivamente heterogêneo e abrangente. Dessa forma, as organizações precisam adotar medidas direcionadas para a superação das desigualdades sociais. O primeiro desafio é garantir que seu trabalho esteja em conformidade com as necessidades coletivas e que as políticas propostas para a melhoria não prestigiem apenas determinados membros. Para superar esses desafios, é preciso criar mecanismos para que os membros da organização também participem da gestão. Mas o que as empresas têm a ver com essas questões, que a princípio podem parecer de natureza mais sociológica que organizacional? Podemos considerar que as desigualdades sociais tenham como uma de suas causas certos mecanismos socio-organizacionais típicos do funcionamento do mercado de trabalho, o que implica dizer que o modo como as empresas e demais organizações se relacionam explica o nível de desigualdade
0: da sociedade
1: brasileira.
0: Então, diante disso tudo, as empresas precisam adotar medidas especialmente direcionadas para a superação das desigualdades sociais. Por fim, os desafios dos gestores é conseguir uma integração organizacional que não anule o potencial das diferenças, ou seja, garantir identidade e coesão, porém respeitando os diferentes grupos presentes na organização.